0: Подкаст Рейтэйл. в эфире диалоги о ритейле.
1: Наталья, сегодня очень много говорили о цепочках поставок. Практически со всеми спикерами мы этот момент так или иначе затрагивали. Изменение потребительского поведения сильно повысило волатильность спроса. И учитывая этот тренд, X5 как-то меняет этот подход, да? подход к обеспечению доступности товаров. Вот поделитесь, что именно делается в этом направлении сейчас? Ну, Наталья права, действительно, потребительский спрос
0: очень сильно изменился. Ковид, я думаю, внес уже непоправимые коррективы в то, как ведет себя наш любимый потребитель. Поэтому здесь, наверное, основной залог успеха, если говорить о там, влиянии на доступность продукта на полке, это правильно и быстро реагировать на эти тренды. То есть вот в 2020 году, в 2021 году мы видим то, что раньше никогда не видели, именно как паттерн в поведении. Поэтому здесь, наверное, единственный способ действительно оставаться интересным для покупателя обеспечивать доступность свежего продукта на полке ⁇ это развитие систем прогнозирования. X5, мне кажется, известен на рынке очень хорошо и за пределами компании именно такими своими продвинутыми цифровыми решениями. Ну, вот, в частности, например, в Перекрестке в этом году были запущены решения для прогнозирования на основе машинного обучения. Сами все математические механизмы существуют много лет, но вот именно применимость к прогнозированию спроса дает очень хороший результат. Фокус у нас был первый именно прогнозирование потребностей в промо, и здесь мы получили больше 10 пунктов прироста. Сейчас идет большой фокус на прогнозирование базовых продаж, и очень важно отслеживать такие эффекты, там, например, как каннибализация. Вот, например, на следующий год у нас фокус перейти в более такой гранулярный уровень планирования. Сейчас планирование осуществляется на недельных бакетах, а мы переходим в планирование по дневной, даже почасовой, то есть чековая аналитика, что внутри дня очень сильно поменялось поведение покупателя. И это очень важно, потому что, исходя из этого, можно понять, когда лучше привести продукт, чтобы покупатель точно его нашел на полке, чтобы он был максимально свежий, максимально качественный. И вот, мне кажется, без таких мощных цифровых решений, наверное, невозможно уже сейчас обеспечивать Но это. Ну, я так?
1: представляю, как такой объем магазинов, да, и, соответственно, здесь однозначно и уже... ассортимент
0: гигантский. Ну, то есть представьте себе, там, 18 тысяч позиций, Тысячи магазинов. То есть вот это все умножить, да еще и на количество дней, на специфику внутри дня. Да. Что да, здесь нужен человеческий мозг дополнять машинным обучением.
1: И как меняется управление цепочками поставок? Какие драйверы изменения сейчас характерны для этой сферы?
0: Ну, вот, кроме того, что вы уже назвали, Наталья, изменения потребительского спроса, на самом деле есть еще часть, которая касается физики процессов. То есть под физикой я имею в виду складскую и транспортную логистику. Понятно, что прошлый год, наверное, был вызовом для всех игроков, неважно, это производитель или это сеть. Я, кстати, я сама не так давно перешла вот как раз в розницу из FMCG-компании и с удивлением увидела, что проблемы, которые мы решаем, они очень схожие. И проблемы эти относятся к, прежде всего, наверное, сложности получить персонал необходимых объемов, да, то есть количество человек, которые работают на площадках. А это усугубляется ситуация с ковидом, это и, собственно, уровень абсентеизма из заболеваемости, это и закрытые границы пока для ближнего зарубежья, то есть прям дефицит очень мощно наблюдается. А второй такой ярко выраженный тренд – это проблемы с транспортом. А, тоже, наверное, знаете, мировая экономика же классно взаимосвязана, поэтому вот а, а, дефицит металла и вообще повышение цен на металл провоцирует определенный дефицит именно машин mm -hmm. на рынке. Это раз. А во-вторых, с точки зрения водителей, мы видим следующий тренд. Средний возраст водителя увеличивается. То есть это означает, что люди молодые не приходят в эту профессию, переключаются на более простые работы. Например, там, доставщик э, в онлайн-торговле. Поэтому здесь также наблюдается такой серьезный риск дефицита именно вот водителей техники, точнее, не техники, а транспорта. Поэтому вот с этими двумя вызовами приходится бороться и производителям, и сети. И это все создает, я бы сказала, риски для устойчивости цепи восставок. вот В довершение, в доказательство, точнее, своих слов, могу привести прям факты. Мы видим относительно прошлого года, при этом это тренд релевантный и для... Перекрестка и для пятерочки идет снижение входящего сервиса от поставщиков. Мы много общаемся с ключевыми поставщиками, совместно ищем решения, но видим, что вот паттерны как раз очень похожи для всех. Поэтому, конечно, в ситуации новых реалий рынка и вот такой дефицитной обстановки в области обеспечения стабильности цепи поставок нужно совместно какие-то решения искать.
1: Ну, сегодня мы находимся на конференции партнеров X5 Group, и э, точно есть какие-то все-таки совместные решения с поставщиками, э, как, ну, и решения по взаимодействию с X5 с поставщиками. А, какие уже реализованы, и каких результатов уже вы добились ну, вот, в результате?
0: Отличный вопрос. Сегодня как раз вот так, что вернулась с огромной сессией, посвященной ровно этой цели. А я бы сказала, что вот фундаментально есть два таких больших направления. Значит, первое направление – это направление совместного планирования, mm -hmm. то есть это направление включает в себя обмен данными между сетью поставщиком, поставщиком, совместный анализ узких мест и устранение этих узких мест. А, как правило, вот эти проекты по совместному планированию они могут происходить там в разных форматах именно там технических, но суть одна. Вот совместное планирование, как правило, направлено на доступность продукта на полке. И это направление, в котором есть очень хорошие успехи и в Перекрестке, и в Пятерочке. Сегодня в том числе ряд поставщиков получил призы, мне кажется, заслуженные, да, заслуженный recognition от того, что они сделали уже совместно с нами. И мне кажется, это очень классное направление развития дальше совместного взаимодействия с поставщиками. А Второе блок, это именно логистические решения, то есть те, которые про физику. Сегодня мы показали нашим уважаемым поставщикам 12 решений, которые есть на данный момент в сети X5, уже внедренные. Знаете, для меня, наверное, таким открытием было вот при заходе в X5 следующее, что э, решений очень много, реально очень классных, но о них мало кто знает. Mm -hmm. Поэтому мы для себя ставим такую сейчас задачу, э, показать поставщикам, для кого, какие есть решения. То есть есть решения для маленьких поставщиков с неразвитой логистической инфраструктурой, есть э, решения для монстров, которые, в общем, имеют мощности, сравнимые с мощностями X5 с точки зрения логистики, есть решения для поставщиков, которых конкретно для категории, например, фроф или фреш. Э, поэтому Здесь решения, как правило, направлены на то, как работать вот с теми такими сложностями, о которых я говорила чуть раньше. То есть это дефицит транспорта, дефицит людей. По сути, сводится все к тому, как увеличить эффективность цепочки поставок. То есть, наверное, там, процентов 50 решений направлено на то, как увеличить утилизацию транспорта и вообще снизить количество транспортных средств, которые необходимы для перемещения. И э, есть большой блок решений, который именно про складскую эффективность. Вот я приведу пример. Может быть, он будет совсем простой, чтобы просто продемонстрировать да, вот конкретику. Например, представьте себе, что вы поставщик, у которого очень широкий портфель, но при этом оборачиваемость каждой конкретной позиции достаточно низкая. Это означает, что вам приходится возить часто и понемногу. Ваша утилизация транспорта... В общем, Возим воздух, как-то большие поставщики воздуха называется. Если мы совместно находим решение, при котором мы на одной палете размещаем несколько позиций сразу, а такие решения уже есть в нашей сети, то это позволяет поставщику сразу значительно увеличить утилизацию машины, значительно снизить логистические затраты. Да, понятно, что затраты возникают на стороне сети, но опять-таки, если смотреть на это комплексно, то есть возможность в целом снизить затраты вот этой логистической экосистемы и дальше всегда есть возможность договориться, каким образом мы это транслируем в позитив для покупателя. Вот такого рода решения. То есть в данном
1: случае мы вот вы сейчас рассказали как кейс одного конкретного а решения. 12. А их таких 12. Да, а их таких 12. А, соответственно, ну я, наверное, могу только сказать, что коллегам стоит пересмотреть этот круглый стол, да. на котором все ключевые да, моменты были да. рассказаны.
0: Мы прям подробно про каждое из 12 решений говорили, при том я бы не сказал, что это полный список решений больше, а, но мы постарались сосредоточиться на списке, так, чтобы каждый поставщик для себя что-то нашел, что-то mm -hmm. релевантное.
1: Ну и, наверное, можно уже в завершении нашего интервью э, задать такой вопрос, какие дальнейшие, дальнейшие шаги по развитию э, цепочек поставок планируются mm -hmm. в ближайшие годы. Вот такие фокусные mm -hmm. какие-то моменты обозначить, что-то, да? да.
0: А, а, ну вот давайте тогда тоже вот по этим двум блокам, как я обозначила, есть блок совместного планирования, есть блок логистических решений. Если говорить про блок совместного планирования. Мы двигаемся в сторону открытости данных и со стороны... X5 хотим пропилотировать два разных подхода, понять, какой подход дает лучшие результаты для нас и для поставщиков, и с каким подходом мы дальше уже будем идти в такой масштабный роллаут. Это первое решение, которое мы договорились будем пилотировать в рамках пятерочки, это CPFR, совместное планирование прогнозирование и пополнение. И второе решение, которое мы договорились пропилотировать в следующем году на перекрестке, это имплант программа. Посмотрим, как я сказала, что что даст лучшие результаты, что будет интереснее по поставщикам, а самое главное, что будет давать лучший результат для потребителя. А если говорить про логистические решения, то я бы сказала, здесь два фокуса. Первое ⁇ это масштабирование тех решений, которые уже сейчас есть. Как я сказала, их там вот много. И, наверное, вот среди этих решений есть несколько принципиально новых направлений которые, надо признать, требуют от нас определенного уровня доверия с поставщиками и открытости, это решения, направленные на работу с качеством. Это доверительная приемка. У нас есть интересное направление в пилоте. Приемка на поставщике по качеству, то есть, по сути, когда мы контролируем качество на площадке поставщика, а не на момент прихода на РЦ. И второе – это доверительная приемка с крупными игроками, которые, в принципе, имеют... Очень высокие стандарты качества внутренней, и при а, проверке мы никогда не находим никаких отклонений, а поэтому для поставщиков это возможность очень сильно снизить время, которое они проводят у нас на распределительных центрах. Mm -hmm. Для нас это время также снизить определенные административные затраты в этом направлении. В общем, хорошая такая вин-вин история. А поэтому вот это такие новые направления, в которых мы будем двигаться. Я вам
1: могу сказать, что доверительная приемка, которая звучит из уст менеджера, ну, то менеджера крупной, крупной компании, это удивительно для меня, потому что я представляю, что это такое непростое решение, и действительно быть настолько, настолько доверять своим партнерам, это к этому нужно прийти. Очень рада слышать такие известия от вас, и очень надеюсь, что через год мы здесь уже услышим Результаты этих пилотов очень надеюсь, что вы действительно их сможете реализовать и раскатить уже на большее количество проектов. Да,
0: спасибо, Наталья. И действительно, вы правы, что э, это некое изменение, изменение, прежде чем, сознания, вот, сознание, да, и поставщиков, и сети. Дальше, мне кажется, решения в области совместной эффективности лежат именно в открытости и вот э, в таких партнерских связках. Mm -hmm. То есть ситуация, когда партнерство выгоднее, чем вот перетягивание одеял. Поэтому я тоже внутренне очень верю. Вы правы, что это немножко такая смелая, амбициозная задача. А ну Давайте через год посмотрим, что получится.
1: Спасибо большое вам за
0: ваши ответы. Успехов. Спасибо большое. Спасибо.